0: Mord in 85 Fällen. Serienmörder Nils Högel zu lebenslanger Haft verurteilt. Kriminalstatistik 2018. Immer mehr Kleinkinder werden Opfer von Gewalt. Und Schluss mit Taschentüchern, wieso die Minigeschenke in Apotheken ab sofort verboten sind.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Es ist eine der größten Mordserien der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ex-Krankenpfleger Nils Högel soll zwischen 2000 und 2005 insgesamt 100 Patienten an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst umgebracht haben. Heute hat das Landgericht Oldenburg den Serienmörder wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. An seine Bayern-Reporter David Riemer, der Richter, sagte bei der
1: Urteilsverkündung, die Taten hätten jegliche Grenzen gesprengt. Ja, Högel war insgesamt wegen hundert Morden angeklagt. 15 Fälle konnte man ihm nicht nachweisen. Högel selbst hat 43 Morde gestanden. Der Prozess jedenfalls ist nach sieben Monaten zu Ende. Der Fall Högel hat aber nicht nur in Deutschland für viel Aufsehen gesorgt, sondern auch im Ausland. Deshalb waren zur Urteilsverkündung auch entsprechend viele Journalisten am Landgericht Oldenburg. Die perfiden Taten des Serienmörders kamen ja erst nach und nach ans Licht. Ja leider, sonst hätten vielleicht nicht so viele unschuldige Menschen sterben müssen. Zwischen 1999 und 2002 hatte Nils Zögel im Klinikum Oldenburg gearbeitet. Schon damals soll es laut Ermittler Hinweise gegeben haben, dass ungewöhnlich viele Patienten während Högels Schichten gestorben sind. Danach hat er auf einer Intensivstation im Klinikum Delmenhorst gearbeitet. Auch dort gab es Gerüchte um die Zahl der Todesfälle während Högels Schichten. Erst Mitte 2005 hat ihn eine Krankenschwester dabei ertappt, wie er einem Patienten ein nicht verordnetes Medikament Gespritzt hat, der Patient ist daran gestorben.
0: Und Nils Högel war ja unter anderem wegen zweifachen Mordes an Patienten schon 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
1: Genau, Högel hatte seine Opfer zwischen den Jahren 2000 und 2005 mit Medikamenten zu Tode gespritzt. In Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst hat er Patienten verschiedene Substanzen verabreicht, die sie in absolute Lebensgefahr gebracht haben. Sein Ziel war es dann, die Patienten zu reanimieren, um von den Kollegen später dann gelobt zu werden. Das muss man sich mal vorstellen. Tragischerweise haben viele Patienten dieses Martyrium leider nicht überlebt. Ein Gutachter hatte den Ex-Pfleger ja für schuldfähig
0: gehalten, bei Nils Högel aber eine auffällige Persönlichkeitsstörung festgestellt.
1: Das stimmt. Högel hätte Anzeichen von Störungen gezeigt. Die sollen aber nicht so ausgeprägt sein wie bei psychisch Kranken. Nils Högel fehlt es an Scham, Schuld, Reu und auch Empathie, sagte der Gutachter während des Prozesses. Ja, und gestern hatte sich Högel vor Gericht bei den Angehörigen seiner Opfer entschuldigt. Es sei ihm während des Prozesses klar geworden, wie viel unendliches Leid er durch seine schrecklichen Taten verursacht habe. Übrigens, die Verteidigung hat in 55 Fällen auf Mord plädiert, in anderen auf versuchten Mord und auch auf Freispruch. Die Staatsanwaltschaft allerdings sah da gegen 97 Morde als erwiesen an. Ja, und
0: der Richter sagte ja bei der Urteilsverkündung, Zitat, ich kam mir vor wie ein
1: Buchhalter des Todes. Ja, das zeigt, wie heftig der Prozess für die ganzen Beteiligten gewesen sein muss, vor allem für die Angehörigen der Opfer. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was die emotional durchmachen müssen. Der Richter sagte auch, das Verfahren und die Taten überschreiten jeglichen Rahmen. Direkt vor
0: Ort in Oldenburg ist Antenne Bayern Reporter Helmut Reuter. Helmut, du verfolgst ja den Fall von Anfang an. Das ist ja kein normaler Fall.
2: Es ist zu einem die horrende Zahl von 100 Fällen, die schockiert. Hinter jeder Zahl steckt ein Einzelschicksal. Die Opfer waren zwischen 34 und 96 Jahre alt. Zum Schluss ging es Högel nur noch darum zu töten, sagte der damalige Ermittlungsleiter. Dazu kommt aber, dass diese Morde in Krankenhäusern geschahen, die eigentlich Schutzräume sein sollten. Es traf Wehr- und arglose Patienten, die Hilfe brauchten und den Tod durch einen Pfleger bekamen. Und wie hast du persönlich Högel im Prozess erlebt? Was ist das für ein Mensch? Das ist sehr schwer zu beantworten. Ein Angehöriger sagte mir, dass Högel ein Lügner sei und es auch bleibe. Er manipuliere und spiele weiter, und er habe die Chance, ganz sicher vertan reinen Tisch zu machen. Im Prozess saß Högel meist schweigend und in sich versunken zwischen seinen beiden Anwältinnen. Vermutlich dürfte es nicht das letzte Mal sein, dass er in einem Gerichtssaal sitzt. Es ist noch ein Verfahren gegen Klinikmitarbeiter anhängig, und da könnte es sein, dass Högel als Zeuge aussagen wird.
0: Gleichzeitig hat ja das Gericht heute auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren in der Praxis so gut wie ausschließt. Erschreckend und grotesk hoch. So sind die Zahlen der Kinder, die 2018 zum Opfer von sexueller Gewalt wurden. Die Zahl der aufgedeckten Fälle zu Herstellung, Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie stieg im vergangenen Jahr um mehr als 14 Prozent auf 7.449 Fälle. Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, hat in Berlin heute eine Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik zu kindlichen Gewaltopfern vorgestellt. Korrespondent Arne Beckmann berichtet für uns aus dem Wahnsinn, der Bayern-Hauptstadtstudio in Berlin. Arne, inwieweit hat sich da die Ermittlungsarbeit im Kampf gegen Kinderpornografie verbessert?
3: Also BKA-Chef Münch sagt, dass beispielsweise immer mehr Hinweise eingehen und dass dadurch dann auch mehr aufgedeckt werden kann. Aber eben auch nicht alles. Oftmals laufen die Ermittlungen dann einfach ins Leere. Münch meint, da ist dann die IP-Adresse des mutmaßlichen Täters vom Hinweisgeber nicht gespeichert worden und dann gehen die Ermittlungen halt nicht vorwärts. Deswegen hat er sich heute nochmal für die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Also dass Internetanbieter die Zuordnung von IP-Adresse und der Adresse vom Anschlussinhaber immer noch eine ganze Weile speichern müssen. Das würde die Arbeit des BKA laut Münch Stark vereinfachen.
0: Ja, und lassen sich die Täter denn nur mit der IP-Adresse überführen? Also mit den IP-Adressen
3: ist es so, mit am leichtesten an die Täter ranzukommen. Aber die IP, die lässt sich auch verschleiern und dadurch wird die Arbeit zum Beispiel im Darknet so schwierig, weil die IP-Adresse nicht ohne weiteres zuzuordnen ist. Und außerdem sind die Täter natürlich nicht mit ihrem Klarnamen, also mit ihrem bürgerlichen Namen unterwegs, sondern mit Pseudonym. Und selbst wenn jetzt ein Pseudonym einer Person zugeordnet werden konnte, ist es sehr, sehr schwierig, weitere Mittäter zu identifizieren.
0: Hm, warum genau?
3: Ja, also die Täter, die kennen sich untereinander meist gar nicht richtig, sondern immer nur die jeweiligen Pseudonyme. Also selbst wenn jetzt jemand erkannt wurde und verhört wird, dann kann er meistens gar keine Klarnamen nennen. Die Ermittlungen könnte hier vereinfacht werden, sagt Holger Münch.
4: Wir begrüßen ausdrücklich die geplante Einführung einer Regelung zur Übernahme digitaler Identitäten auch gegen den Willen der Accountinhaber.
3: Also wenn das BKA mit dem Pseudonym eines in solchen Netzwerken bekannten Täters schreibt und da Köder auslegt, dann können die Fälle leichter aufgedeckt werden. Das wird auch teilweise schon so praktiziert, aber im Moment muss der Täter für diese Accountübernahme
0: noch zustimmen. Um zukünftig mehr für die Prävention dieser Straftaten zu tun, fordert Münch jeden Einzelnen von uns auf, aufmerksam und auch sensibel zu sein.
4: Die meisten Delikte passieren zwar hinter verschlossenen Tieren, aber oft mitten unter uns, in sozialen Gruppen mitten unter uns. Wir sind deshalb auch alle gefragt, wachsam zu bleiben, nicht wegzuschauen, nicht zögern, Strafanzeige zu erstatten und Gegenüber unseren Kindern gilt, wir müssen die Signale ernst nehmen, wir müssen sie auf mögliche Gefahren vorbereiten, wir müssen ihre Fragen beantworten, sie zu sicherheitsbewussten Verhalten im Internet anleiten und ihre Medienkompetenz weiterentwickeln, damit sie sich sicher und angemessen im Internet bewegen, um äh, auch den entsprechenden Schutz zu haben.
0: Gleichzeitig entwickelt sich aktuell scheinbar aber auch ein neuer gefährlicher Trend.
4: Wir sehen eine zunehmende Tendenz beim sogenannten Cybergrooming, also Kinder, die im Internet gezielt zur Anbahnung sexueller Kontakte angesprochen werden. Pädophile Täter nutzen hier die Arg und Sorglosigkeit der Kinder und Jugendlichen aus und animieren sie, intime Bilder von sich selbst herzustellen oder sexuelle Handlungen an sich durchzuführen und diese dann weiterzuleiten.
0: Noch mal kurz zurück zu unserem Reporter Arne Beckmann. Das Bundeskriminalamt hat heute ja gleichzeitig auch noch die Zahlen zu Tötungsdelikten und Misshandlungen von Kindern vorgestellt.
3: Ja, da sind die Zahlen zwar leicht gesunken im vergangenen Jahr, aber die Zahlen sind noch immer zu hoch, sagt Münch. Er spricht von 136 Tötungsdelikten an Kindern und über 4100 Misshandlungen. Und in beiden Bereichen sind die Opfer oftmals unter sechs Jahre alt. Das zeigt laut Münch, dass die Schutzbedürftigkeit der Kinder stärker in den Blickpunkt drücken muss vom BKA.
4: Wenn wir uns über eine längere um das anschauen, dann schwankt die Zahl immer um die 4000 Opfer. Das heißt, sie ist stabil, aber auf einem Niveau, was wir nicht akzeptieren vor allem die Tatsache, dass beinahe die Hälfte der Opfer bei der Tat unter sechs Jahren alt waren, zeigt, dass die Schutzbedürftigkeit der Kinder sehr ausgeprägt ist und wir das eben auch in den Blickpunkt nehmen müssen.
0: Noch erschreckender sind die Zahlen bei der sexuellen Gewalt gegen Kinder. Ja, 14.400
3: Kinder sind im vergangenen Jahr Opfer von sexueller Gewalt geworden. Drei Viertel davon waren Mädchen und die Opfer werden wohl immer jünger. Es gab sogar mehrere Fälle sogar mit Säuglingen. Und wenn man das mal herunterbricht,
4: dann heißt das pro Woche etwa 280 Kinder, die Opfer von sexueller Gewalt werden oder etwa 40 pro Tag,
3: sagt PKA-Chef Holger Münch. Und in allen Bereichen zeigt sich, Gewalt gegen Kinder, egal welcher Art, geht oftmals von Menschen aus dem persönlichen Umfeld der Opfer aus. Überwiegend sind das männliche Erwachsene, die da das Vertrauen Verhältnis zu den Kindern ausnutzen.
0: Ja, und Münch selbst sieht hier zwar bessere Aufklärungschancen, aber auch eine hohe Dunkelziffer, die gar nicht in der Statistik erfasst werden kann.
4: Das hat zwei Konsequenzen. Auf der einen Seite eine relativ hohe Aufklärungsquote von über 80 Prozent, weil die Opfer eben bei der Anzeigerstattung oder beim Bekanntwerden der Tat auch entsprechende Hinweise auf den Tatfeld geben können oder ihn benennen können. Andererseits führt das aber auch wiederum zu einem großen Dunkelfeld, weil der enge familiäre Kontakt mit Tätern und Opfern oder zwischen Tätern und Opfern die Anzeigebereitschaft natürlich entsprechend verringert.
0: Taschentücher, Bonbons, eine Tube Handcreme. In der Apotheke bekommen Kunden oft eine kleine Aufmerksamkeit dazu. Aber damit ist jetzt Schluss. Wie der Bundesgerichtshof jetzt geurteilt hat, sind diese Minigeschenke ab sofort verboten. Denn sie seien wettbewerbswidrig. Julia Wendel aus der Antenne-Bayer-Nachrichtenredaktion. Um was geht's denn da genau?
5: Also die Apotheken dürfen ihren Kunden ab sofort keine kleinen Werbegeschenke mehr mitgeben, wenn sie mit einem Rezept einkaufen. Auch Taschentücher oder Hustenbonbons sind mittlerweile tabu. Der Bundesgerichtshof hat heute nämlich entschieden, dass auch Mini-Geschenke im Centbereich unter das verschärfte Verbot von Werbegeschenken fallen.
0: Und wie hat sich diese Diskussion jetzt plötzlich entwickelt?
5: Also ursprünglich ging es bei der ganzen Sache um Gratisgutscheine. Eine Apotheke in Berlin wurde verklagt, weil sie 1-Euro-Gutscheine für den Bäcker um die Ecke verteilt hatte. In einem anderen Fall hatte eine Apotheke in Darmstadt Brötchengutscheine für die nahe Bäckerei verschenkt. Für zwei Wasser weg oder einen Ofenkrusti. Gegenwert dabei ungefähr 30 Cent. Geklagt hatte jeweils die Zentrale zur Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb.
0: Größere Werbegeschenke an Kunden mit Arztrezept sind ja schon länger tabu. Der Vorwurf ist ja, dass Kunden und Verbraucher durch die Geschenke unsachlich beeinflusst werden.
5: Ja, also Hintergrund ist, dass rezeptpflichtige Arzneimittel in Deutschland überall gleich viel kosten müssen. Schnäppchenangebote sind dabei tabu. Diese Preisbindung dürfen die Apotheker auch nicht indirekt mit Kundengeschenken oder Rabattaktionen unterlaufen. Ein kleines Geschenk dazu wäre also sowas wie ein verbotener Rabatt. Anders schaut das aus, wenn ein Kunde in der Apotheke etwas auf seine eigenen Kosten kauft. Nasenspray oder Lutschtabletten zum Beispiel. Da dürfen die Apotheken den Preis selbst bestimmen und da dürfen auch Minigeschenke dazugegeben werden.
0: Der BGH war ja bisher der Ansicht, dass Kleinigkeiten, die höchstens einen Euro kosten, trotzdem zulässig sind. In Reaktion auf diese Urteile hat der Gesetzgeber die Vorschrift aber vor einigen Jahren ja verschärft.
5: Ja, bisher gab es im Gesetz zumindest ein paar Ausnahmen. Kostenlose Zeitschriften wie die Apothekenumschau dürfen weiter ausgelegt werden. Für Kunden, die kein Rezept vom Arzt einlösen, sondern eben auf eigene Kosten einkaufen, gelten die Beschränkungen
0: also ohnehin nicht. Aber auch die deutsche Arzneimittelpreisbindung sorgt unabhängig davon für Diskussionen, seit der Europäische Gerichtshof, also der EuGH, im Jahr 2016 entschieden hat, dass sie eben gegen EU-Recht verstößt.
5: Genau, denn seitdem müssen ausländische Versandhandelsapotheken darauf keine Rücksicht mehr nehmen. Für die aktuellen Fälle spielt das allerdings keine Rolle, weil es sich hier um deutsche Filialapotheken handelt. Die Richter des Bundesgerichtshofs haben auch schon in einem anderen Urteil Ende 2018 festgestellt, dass die Preisvorschriften im Moment weder aus unionsrechtlichen noch aus verfassungsrechtlichen Gründen unanwendbar oder unwirksam sind.
0: Das heißt, das Verbot ist rechtskräftig. Adieu, gratis Taschentuch. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 6. Juni 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.